0: Bueno, presta atención a lo siguiente, porque demoró cuatro años su discusión, su tramitación en el Congreso, pero ya es una realidad la llamada Ley Uber, que va a regular el funcionamiento de
1: las aplicaciones de transporte de pasajeros. Los conductores deberán contar con licencia profesional. ¿Cómo han tomado los conductores esta noticia? Ha sido una batalla
0: expensive. No es exagerado decir que la irrupción de las aplicaciones de transporte hace más de una década cambió el mundo. Fue probablemente la primera gran demostración de cómo nuestra relación con la nueva generación de teléfonos móviles podía cambiar radicalmente nuestras actividades diarias y por extensión impactar y cambiar para siempre a industrias completas. La economía digital encontraría luego muchos otros ejemplos revolucionando a otras industrias. De paso, el fenómeno puso en jaque la regulación de estas actividades económicas, en todo el mundo, la discusión sobre cómo regular estos servicios ha sido desde entonces una conversación continua, cruzada por presiones, protestas y advertencias. En Chile, tras años de discusión, a principios de este año se aprobó finalmente la Ley 21.553, que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros. Pero los efectos de la que es más conocida como Ley Uber no se han hecho sentir aún. Desde su promulgación, el Ministerio de Transportes ha estado a cargo de elaborar el reglamento para ponerla en práctica, y el plazo para hacerlo vence el próximo 19 de enero. Mientras desde el Ministerio han destacado que la redacción del reglamento ha sido un proceso participativo, las empresas de aplicaciones de transporte protestan que no han sido tomadas en cuenta. Mientras desde el Ministerio destacan que con la ley se mejorará la seguridad de los pasajeros y se igualará la cancha, ...en términos de competencia con los taxistas tradicionales... ...las aplicaciones y otros expertos... ...advierten que si el reglamento se promulga... ...como hasta ahora se ha conocido... ...tendrá efectos enormes que perjudicarán a los pasajeros...
1: ...y a miles de personas que dependen laboralmente de estos servicios. Si es que se respetara a rajatabla, por decirlo de alguna forma... ...tendría un impacto brutal... ...triplicaría el valor de las tarifas... ...dejaría con un 90% menos de cobertura espacial de los servicios... ...duplicaría o triplicaría los tiempos de viaje de los usuarios... ...sería brutal...
0: El director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UDP, Luis de Grange, es uno de esos expertos. El ingeniero, magíster en Economía del Transporte, doctor en Planificación de Sistemas de Transporte y ex-presidente del Metro de Santiago, ha sido un activo crítico no solo del reglamento, sino también de cómo el Ministerio ha llevado esta discusión. Hoy conversamos con él para conocer sus advertencias. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 6 de diciembre. ¿Qué crees tú que es lo más importante en tener en consideración y en levantar como tema a la hora de discutir el reglamento de la ley, llamada
1: ley Uber? Yo creo que lo primero es el pasajero, el usuario. La pregunta es por qué tanta gente en todo Chile, no solo en Santiago, en todo el país, usa estas aplicaciones y la respuesta claro tiene varias aristas la primera es porque son un servicio accesible rápido con buen estándar ¿sí? probablemente más seguro y la alternativa es muy deficitaria entonces en ese sentido la principal preocupación, el principal foco en este tema, cuando hablamos de regulación, de leyes, cosas de ese tipo, es centrarse en el pasajero, que es finalmente la razón de ser de estas aplicaciones.
0: La llegada de aplicaciones de transporte cambiaron la forma de desplazarse en las ciudades, pero también trajo consigo críticas de taxistas. El hecho de que estas aplicaciones, estos servicios se hayan transformado en muchas partes la única alternativa o de las pocas alternativas viables de transporte de las personas. ¿Habla de un
1: trabajo mal hecho desde el punto de vista del Estado del transporte público? Sin duda. o sea, Sin duda yo creo que el Estado, en particular el Ministerio de Transporte, le ha puesto mucho énfasis al Transantiago, a los buses que se si vienen en aspectos positivos ha sido un costo brutal, un costo con erarios fiscales gigantescos, que solo ha crecido con el tiempo. Hoy en día el subsidio de los buses el Transantiago está cerca de mil millones de dólares al año, que una locura. ¿Y sabes protegido? No solo transporte rural, suburbano, sino también regiones. Y en estos lugares es donde estas aplicaciones cumplen en términos relativos un rol mucho más preponderante que en Santiago. Tú en Santiago puedes quitar las aplicaciones y no afectas tanto, pero es como unas periféricas San Bernardo, Puente Alto, Maipú, unas rurales eh, suburbanas como Colina, Pelipilla, Tomé, en regiones como Punta Arena, Antofagasta. Tú quitas estas aplicaciones y dejas una cantidad de gente importante sin servicio.
0: Hablamos de quitar las aplicaciones no porque aclaremos la ley las prohíbe, sino, que, sino por las condiciones que pone para que los conductores puedan justamente
1: trabajar en ellas, ¿no? Bueno, Efectivamente, el reglamento en particular, la ley general, el reglamento es específico. En lo que establece el reglamento mata el 90% de los viajes. Primero, en términos de antigüedad del parque, exige un máximo de 7 años, siendo que hoy las aplicaciones tienen un parque que es más nuevo que el de los taxis, para tener una idea. Segundo, la cilindrada exige un mínimo de 1,4 litros, cuando hoy en día, la verdad es que con los avances tecnológicos, tú puedes tener vehículos hasta de un litro de 1000 centímetros cúbicos con mucha potencia y con muchas menos emisiones. Por lo tanto, esta restricción. ...junto con dejar a muchos autos fuera... Eh, ...aumenta lo gases de efecto invernadero... ...y en tercer lugar... ...está la exigencia de la licencia clase A... ...que es la licencia profesional... ...que también tengo dudas respecto a, a, la, a las necesidades... ...yo creo que la, la regulación debe avanzar principalmente en temas de seguridad hacia el pasajero, que el conductor esté absolutamente regulado, toda la información, que sea fidedigno y proteger y dar garantías al pasajero.
0: No va a haber una mayor implicancia de solicitud o de requisitos para los mismos usuarios, sino que para los conductores de aplicación y sobre todo para quienes se vayan incorporando a contar de la entrada en vigencia de esta ley. ¿Cómo se comparan estas condiciones, esta legislación, este reglamento propuesto a las condiciones que se exigen para los taxis y colectivos? Son más rígidas estas.
1: Para las aplicaciones se les está pidiendo mucha más rigidez en tanto antigüedad. Además, de los taxis básicos y colectivos le das beneficios que no tienen las aplicaciones. Por ejemplo, pueden usar las vías exclusivas. Claro. Las pistas solo las pueden usar. Las aplicaciones no. Los taxis básicos y colectivos tributan por renta presunta. Por lo tanto, no pagan impuestos. Las aplicaciones sí pagan impuestos. Y a las aplicaciones le estás pidiendo una cantidad de información, billones de datos, que no le estás pidiendo ni a los taxis básicos ni a los colectivos. Por lo tanto, cuando hablan de nivelar la cancha, es una mentira. Lo que están haciendo es simplemente entorpecer a una industria que cumple un rol social fundamental.
0: En tu conocimiento, ¿cómo se comparan estas condiciones con lo que han hecho otras ciudades del mundo al regular estos servicios?
1: Los casos son bien variados, son bien variados. Hay muchas ciudades en que. De hecho, Santiago estaba avanzando hacia allá en que los taxis básicos son parte integral de las aplicaciones. Hay otras ciudades o países en las que se, se prohibieron también, pero no hay que, creo yo, oponerse o luchar en contra de los avances tecnológicos, en contra de las innovaciones. Acá está el concepto de economía colaborativa que es fundamental, que tienes un activo, en este caso un vehículo, un auto, que el costo marginal de usarlo para ofrecer un servicio necesario es muy bajo y por lo tanto, eh, desde el punto de vista social, es muy beneficioso, ¿ya? y es un servicio que no va a poder ofrecer con los buses del Transantiago.
2: Buenos días, Pamela. Efectivamente, estamos en, en el proceso ahora que la ley ha sido eh, oficializada en el diario oficial, verdad de, de eh, empezar el proceso que es a veces un poco más lento para que la gente entienda lo tenemos que escribir ahora todos los reglamentos asociados a las exigencias que se van a tener, por ejemplo, para el tipo de vehículos que tiene que servir este tipo, ofrecer este tipo de servicio, las empresas, hay una serie de medidas que se exigen.
0: Luis, te pregunto esto solamente para efectos de transparencia de esta conversación. Hemos sabido que esta empresa, legítimamente, por cierto, se han organizado,
1: están haciendo lobby, han contratado gente. Tú no tienes ningún interés en esto, ¿correcto? Nosotros tenemos firmado un NDA, que una cláusula de confidencialidad, en que ellos nos pasan información yeah. y tenemos acceso a los millones y millones de registros. Cuando hablas de nosotros, ¿quiénes son? La universidad, la Universidad Diego Portales. Pero yo no cobro un peso, ¿ya? yo no cobro un peso eh, para un tema profesional y además es inédito tener acceso a esta información a nivel mundial. De hecho, el Ministerio de Transporte está legislando a ciegas. El Ministerio de Transporte no tiene información. Entonces, cuando uno empieza a ver el impacto que va a tener en los conductores, en el tipo de vehículo, en los pasajeros, en los horarios, en la zona, en los lugares, es impresionante. El Ministerio está legislando a ciegas. Entonces, en ese sentido, disponer de esta información, que es de carácter confidencial, ¿cierto? En rigor, tú podrías ver el RUT de cada persona, ¿no? hmm. cómo se está moviendo y te llevaría varias sorpresas probablemente pero es información confidencial que tiene como objeto analizar los patrones de viaje en cada instante a lo largo de todo Chile. Bueno, hemos publicado varios estudios, han salido en la prensa, en la tercera ha aparecido varias veces. Por ejemplo, uno que fue muy interesante fue la cobertura espacial, cómo, cuántas zonas se, se veían perjudicadas o se quedarían sin conexión. Y ahí el, el resultado fue bien dramático, sobre todo en sectores rurales y en regiones. ¿ya? Lo otro también, el, el efecto en el gas de efecto invernadero, porque al exigir un mínimo de 1,4 litros, lo que está haciendo es usar autos que son más contaminantes, que producen más monóxido de carbono, más óxido de nitrógeno, más hidrocarburos, que son los principales causantes del efecto invernadero. También está el tema, un tercer punto, el tema del empleo. ¿ya? Nosotros también hemos hecho miles de encuestas a usuarios, a conductores, y la gente que más trabaja en estas aplicaciones es gente mayor, gente de 60, 70 años que no tiene otra opción laboral entonces tiene varias aristas que el Ministerio de Transporte de manera inexplicable no está considerando y el agravante es que está regulando a ciegas
2: estamos contentos porque es una ley que tiene varias condiciones muy importantes teníamos estos servicios ofreciéndose de forma completamente ilegal en, en nuestras ciudades y generaban una competencia muy poco equitativa muy muy dispareja con los taxis que son ellos reciben una regulación muy relevante ellos tienen que tener esa, esa licencia de conducir profesional ellos tienen que tener conductores de ciertas condiciones tienen que entregar información a los eh, a la autoridad y en este caso lo que estamos haciendo es que vamos a empezar a escribir ahora los reglamentos que tienen eh, varias dimensiones y que eh, esperamos que en nueve meses podamos ya tener esto terminado y muy importante también va a ser
0: un proceso participativo Luis tú eres evidentemente una persona muy respetada en su opinión en, en estos temas no solamente por tu formación por los puestos que has, que has tenido por la manera en que has levantado estos temas desde hace mucho tiempo te quería preguntar ¿tú has tenido participación conversación en alguna instancia que permita justamente acercar esta información a quienes
1: están tomando las decisiones? un par de meses atrás con el equipo que estamos trabajando en la VP, le hicimos la presentación al Ministerio de Transporte al, al equipo de, que está fiscalizando esto que está regulando esto y claro fue muy cordial pero Ahí nos dimos cuenta de dos cosas. Una, que la decisión ya la tenían tomada. Uh -huh. Y segundo, que están legislando así, que no conocen la información. Están impresionados con la información que nosotros les dábamos. No tenían idea. Claro, porque es distinto. O sea, puede ser que uno se dé cuenta
0: o oh, estas personas no tienen la información, pero es distinto que una vez que le ofrecen acceder a esa información,
1: persistan en no ocuparla, ¿no? Claro, es un tema bien ideológico. O sea, recordemos que el ministro de transporte, que es uno de los creadores del Transantiago y uno, quizás el principal defensor del Transantiago, que ya la derrota frente al metro fue evidente porque querían hacer corredores segregados de buses que no resultaron y el metro sí resultó siempre, ve en las aplicaciones una amenaza para su hijo, que son los buses Transantiago, considerando además que él siempre ha sido asesor de las empresas de buses Transantiago y ha sido socio de empresas de buses Transantiago y de proveedores de buses Transantiago entonces él pretende que regulando las aplicaciones va a proteger a su hijo, por decirlo de alguna forma, pero es un error si la, la gente va a seguir optando por aquellas alternativas que representen un mucho mejor estándar como el caso de las aplicaciones
0: Recién en los próximos meses estaría listo el reglamento de la llamada Ley Uber. Creó un registro de conductores a través del Ministerio de Transportes, donde las personas podrán inscribir un máximo de dos vehículos. Bárbara lleva más de tres años trabajando en aplicaciones para transportar a pasajeros. Registro que se vuelve obligatorio, porque de lo contrario los conductores no podrán
1: prestar sus servicios. Con
0: este ingreso paga el la arriendo, las cuentas de la casa, el supermercado, entre otras cosas. Un rubro que hasta abril no estaba regulado, no pagaba impuestos, ni exigía un registro legal de los conductores. Según la nueva ley, eh, mi auto quedaría fuera, lo estoy pagando. Entonces me afecta directamente, afecta a mis dos hijos inmediatamente porque aquí no hay nadie más. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy el experto en sistemas de transportes Luis de Grange comenta sus reparos al reglamento de la llamada ley Uber que debe entrar en vigencia en enero próximo. ¿Qué puede pasar si es que el reglamento, tal como lo conocemos hasta ahora, entra en vigor a fines de enero del próximo año? Claro, que
1: en la práctica va a ser
0: marzo. Claro, claro. ¿qué puede pasar, qué crees tú que puede pasar en términos de la reacción de la gente cuando no acceda a estos servicios, de la reacción de quienes van a perder sus puestos de trabajo y del punto de vista del funcionamiento de, de la ciudad
1: y de las ciudades? ¿no? Mira, no, no sé muy bien la efectividad que va a tener este reglamento. Esa es una incertidumbre. O sea, es tan extremo, tan excesivo el nivel de regulación que puede ocurrir algo que simplemente no se respete. Por lo tanto, siga funcionando todo igual. Lo que sería un doble fracaso para el Ministerio de Transporte porque en vez de tener la oportunidad de preocuparse en mejorar la seguridad de los pasajeros, el estándar, el confort, formalizar un poco la información, acceder a datos que hoy no tiene, ¿sí? está preocupado en eliminar la industria. ¿ya? Entonces, una posibilidad es que nadie respete el reglamento. Claro, pero ahí tendríamos también probablemente
0: muchas fiscalizaciones, muchas infracciones, muchos partes, muchos autos retirados
1: y mucha fuerza policial dedicada a eso, ¿no? No sé si tanto, porque con, con la evasión en Transantiago la verdad es que han sido también incapaces de enfrentarla.
0: Es que eso va a mi pregunta, porque... Uno, no sé, como usuario de esta aplicación en distintos momentos, uno se ha encontrado con diferentes tipos de, de experiencia, por así decirlo, con los choferes. Hay veces en que uno se acerca al auto y dicen, por favor, siéntate adelante, que están fiscalizando, bájate antes, etcétera, etcétera. Y uno comprende que, ah, si a esta persona la fiscalizan, aquí hay una infracción. Hay otras veces que no hay ningún problema y que uno dice, ah, esta persona está tranquila con, en cualquier eventualidad. Pero hay un, uno observa un respeto, un temor a la fiscalización, y al mismo tiempo uno de repente se sube una micro, o incluso en el metro ve gente saltándose o pasándose por debajo de los torniquetes, o, bueno, hemos, hemos obviamente conocido informaciones terribles de agresiones a choferes por intentar que algún pasajero pague su pasaje. Y ahí no, no parece
1: haber ni siquiera respeto a que, a que, a ser sorprendido. Es que yo creo que ese es un escenario realista. Yo creo que el MTT no tiene ninguna capacidad de fiscalizar. No ha sido capaz de fiscalizar la evasión en el Transantiago. La restricción vehicular tampoco. Entonces simplemente si una medida de restricción vehicular que no tiene ningún impacto. Ni uno, ni en velocidades, ni en aumento del uso del transporte público, ni en reducción de contaminantes, en nada, en nada. Y acá no me extrañaría que el reglamento sea letra muerta finalmente y que al final sea tan ridículamente restrictivo o que nadie lo respete finalmente, o sea, no, no sé es un escenario bien incierto, o sea, si es que se respetara a rajatabla, por decirlo de alguna forma, tendría un impacto brutal, triplicaría el valor de las tarifas, dejaría con un 90% menos de cobertura espacial de los servicios, duplicaría o triplicaría los tiempos de viaje de los usuarios, sería brutal pero no sé si es que la sociedad lo va a respetar o no.
0: Regulación que busca entregarle mayor seguridad a los pasajeros por lo mismo para quienes incumplan los requisitos establecidos por la ley, se exponen a sanciones, como multas que podrían llegar hasta las 20 UTM, es decir, más de 1.200.000 pesos. Hablábamos o mencionabas hace unos minutos la situación de taxistas regulares de techo amarillo, ¿cierto? Que también trabajan con su auto en estas aplicaciones. ¿Tienes noción de
1: proporcionalmente cuántos son? Mira, no, no hay un estudio formal, con base estadística, por decirlo de alguna forma, pero yo las últimas, no sé, 30 veces que he usado taxi, siempre le he preguntado al conductor si es que tiene aplicaciones. Y no solo tienen una, tienen dos, tres y hasta cuatro aplicaciones. Y la usan como complemento es más rentable el pasajero de barrido ya es más rentable el pasajero que recorren en Ajá. la calle pero cuando no tiene ese pasajero tener un viaje en una aplicación tipo Uber o Cabify o Didi o las que estén suma entonces al final todos los taxistas tienen las aplicaciones y esos taxistas Tendrían que,
0: en el supuesto de, de la vigencia de este reglamento, dejar de usar las aplicaciones porque probablemente su auto no cumple con,
1: con esos requerimientos, ¿no? Yo entiendo que el reglamento es igual para todos. Tienen probablemente la licencia profesional. El tema de la cilindrada habría que ver. Mm. Imagino que también podrían cumplirla. Y el tema de la antigüedad, no sé, porque los Uber, vehículos Uber, por ejemplo, son más nuevos que los taxis convencionales. Claro, hemos visto también en varias de estas aplicaciones, y es, es fácil
0: verlo porque los autos se, se promocionan como tal, vehículos eléctricos o vehículos híbridos en esta flota. ¿Qué pasa con, eso, con esos vehículos?
1: Claro, esos vehículos califican dentro de lo que es la cilindrada, por decirlo de alguna forma, porque son eléctricos, por lo tanto no pueden circular. Eh, y son nuevos también. Ahí ese tipo de vehículos se verían afectados básicamente por el conductor, por la claro. licencia. pero hay otra restricción que es bien absurda dentro del reglamento y es que impide que haya una empresa, por ejemplo, que tenga varios vehículos eléctricos. Hmm. La ley, eh, el reglamento es absurdo. O sea, que, que haya más o menos un, un conductor y un, y un vehículo. Por lo tanto, desincentivas lo que es la transición energética. Claro. O sea, podrías tener un inversionista que quiere, no sé, traer 100, 200 autos eléctricos. ¿Por qué? Porque eso te genera economías de escala en el terminal, en la carga. Te transformas automáticamente en cliente libre. Por lo tanto, en la generación eléctrica la compras a un 30% menos de, del costo que si eres una persona sola. ¿ya? Entonces, estás desincentivando la transición energética. Y eso me parece que es de facto.
0: No solo consignas en las calles, sino también una serie de estaciones quemadas, destruidas e inoperativas. Finalmente, Luis, te quería llevar a un tema que evidentemente tú conoces muy bien porque fuiste presidente del metro. En un momento muy, muy delicado, ¿no? Vimos lo importante y simbólico que fue el metro en todo el estallido social. Lo que costó recuperar de alguna manera no solamente el metro como servicio, las estaciones que evidentemente hubo que rehabilitar, que volver a poner a la disposición de las personas, sino también culturalmente el lugar que ocupan y la noción que todos compartíamos de o parecíamos compartir de, eh, del cuidado del metro. ¿Tú crees que se ha rehabilitado el
1: metro a lo que era antes
0: en ese sentido?
1: Yo creo que se ha recuperado muy bien. Yo creo que hay un trabajo excepcional de los equipos de metro, ya en todo su estamento. Fue durísimo la época de, de, del estallido social, después la pandemia. Hubo una consigna política que le hizo un daño brutal al metro, que era evadir, no pagar, otra forma de luchar. Eh, y yo creo que se ha ido revirtiendo. Que esa falta. Que esa falta todavía sigue habiendo, yo creo, eh, evasión que, que no debiese existir, creo yo. Que siga habiendo comercio ambulante, sigue habiendo músico, ruido en los trenes, pero eso es algo también que es bien transversal en el país. Estuve las comunas como Provincia, Santiago, Estación Central, Antofagasta, Valparaíso, Puerto Montt. Y el comercio ambulante, mm. la verdad es que se ha tomado las calles, pues, de forma brutal. Por lo tanto, ahí tenemos un tema que trascienda metro, creo yo, y que como país tenemos que tratar de revertirlo.
0: Por su trabajo, José debe moverse por la mayoría de las comunas del Gran Santiago. Usa aplicaciones con frecuencia para llegar donde no hay
2: metro. No, me parece pésimo, porque... Eh, uno necesita el servicio rápido y al, al, no, al haber menos autos va a ser complicado y más caro.
0: Al margen de este tema que hemos estado hablando en, en esta conversación, ¿cuál crees tú que es el principal desafío de las ciudades en Chile respecto de su, de su transporte?
1: Yo creo que es reducir tiempo, yo creo que es aumentar las oportunidades. Me acuerdo cuando inauguramos la línea 3, que va desde Independencia hasta La Reina, fue a la estación Conchalí y se me acercó un vecino y me decía que gracias a, esa, a, a ese proyecto de metro, en vez de demorarse 45 minutos a Plaza de Armas, iba a demorar 12 minutos, que eso, si tú lo multiplicas por la cantidad de horas que es al claro. año, son 300 horas. O sea, eso es más que una jornada laboral completa que se está ahorrando a la persona gracias a metro. Pero me dijo además que con esto podía acceder a pegas que antes no podía. Mm. O sea, podía acceder a lugares de trabajo o a oportunidades laborales que sin el metro no podría acceder nomás. Lo mismo debe pasar en temas de educación, en temas de salud. Por lo tanto, creo que esa conectividad, ese achicamiento de la ciudad, porque lo que hace el Metro es eso finalmente, reduce el tamaño de la ciudad y te permite acceder de mucha mejor manera a muchas más oportunidades que ofrece la ciudad.
0: Luis de Granch, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti.